0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jetzt-Többen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag der Chai Latte für die Ohren. Und Auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das wir komplettiert und mir mal wieder zugeschaltet ist, hat gerade noch live in Paris die Mona Lisa mit Suppe beschmiert. Guten Morgen, Jens. <lacht>
1: Guten Morgen, hallo. Das ja, ist gar nicht so einfach tatsächlich. Also, die Suppe musst du erstmal du erst durchbekommen. Ey, tatsächlich. Das, also, gerade äh, vor Redaktionsschluss hat äh, Bild das getitelt. Also, die militanten Klimaaktivisten haben gerade Mona Lisa vollgespritzt. Ja, nice. Solide. Ja, ja dann äh, bis zum Zeitpunkt, wo der Podcast released wird, ist das bestimmt in aller Munde. Mhm. So wie die Suppe von der Mona Lisa. Lisa. <lacht> die Ergänzung. Ja, äh, hier wieder. Von, von meiner Seite auch wieder äh, willkommen zurück. Willkommen bei Tech am Sonntag. Willkommen beim Podcast, der Julian Stoper bald die Grundrechte entziehen wird. Wir melden uns auch diese Woche wieder mit vier knackigen Themen. Wir haben ein bisschen rechts dabei, wir haben ein bisschen links, wir haben ein bisschen Bündnis Sarah Wagenknecht. wir haben Also rechts und links. <lacht> wir haben alles, was man, was man äh, braucht, um diese Woche zu besprechen.
0: Ey, ich ja. wollte noch ähm, ein, eine Sache, bevor wir wirklich ins erste Thema reingehen. Eine Schlagzeile über die man wirklich oder die man wirklich nicht über sich lesen möchte: Grünpolitikerin aus Berlin legt nach Alkoholfahrt und Hitlergruß Mandat nieder.
1: Ja, das habe ich, <lacht> hab ich heute auch irgendwo gelesen. Also ganz ganz skurril. Ich äh, frage mich ein bisschen, wie das passiert. Aber
0: ja, also sie hat, äh, um das aufzuklären, also die, die gute Frau äh, wurde einfach angehalten von der Polizei und hat 1,34 Promille Alkohol im Blut gehabt. Und äh, hat dann erklärt, dass sie ja nicht, also da, dass sie ja nichts gemacht hätte. Sie hat ja nicht mal Heil Hitler gesagt und hat das dann einfach vorgemacht, zwei, dreimal. Also sie hat der Polizei gesagt, oh ja, Gott. ich, ich habe ja nicht mal einen Hitlergruß gezeigt und hat es dann gezeigt. Naja. Ja. Anyway. Ja, schwierig. Ja, ja.
1: aber das, das muss der Beweis gewesen sein. Das muss man aber der guten Frau auch zugutehalten, was hätte sie anders machen sollen. Die Bahnen fahren ja nicht. Und äh, so würde ich sagen: Überleitung 1a zu Gleis 5.
0: Was ist denn da los? Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL endet vorzeitig, wie die Deutsche, die, die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft mitteilen. Im Güterverkehr sollen die Züge wieder ab Sonntagabend fahren, im Personenverkehr ab Montagmorgen um 2 Uhr. Ursprünglich sollte der Arbeitskampf sechs Tage dauern und erst am Montagabend enden. Ähm, ja, eine Woche nicht arbeiten oder wie Boomer sagen, Generation Z, ähm, ja, also eigentlich äh, hätten wir jetzt hier krass darüber abranden können, dass die eine Woche oder sechs Tage streiken und äh, da wird dann doch ein, eine, ein verkürzter Streik verkündet. Trotzdem ähm, sind fünf Tage Streik auch einiges. Also sechs Tage ist ja das längste ever, also so lange wurde noch nie gestreikt und äh, ist meiner Ansicht nach auch absolut bodenlos. Also das wurde zwei Tage vorher, drei Tage vorher angekündigt. <lacht> äh, ja. Und das, das ist ja so unfassbar beschissen. Also ich glaube, wir haben jetzt schon so oft in diesem Dreivierteljahr über Streiks gesprochen und jedes Mal haben wir auch gesagt, ja, wir sind solidarisch und natürlich streiken ist ein unfassbar hohes Gut und äh, das, natürlich haben die ein Recht zu streiken. Ähm, Aber jetzt denke ich mir so, Bro, also nee, sechs Tage, also das, ja. das ist wirklich so viel, also eine, eine Kollegin musste zu einer Beerdigung und kam nicht hin. Hm. Also
1: das, das ja, ist so schlimm. Ja. Absolut, absolut. Also sechs Tage ist schon, äh, ist schon krass. Und ich glaube, es geht ehrlich gesagt ganz vielen Leuten, so wie dir, äh, mir ehrlicherweise auch, äh, dass man sagt, prinzipiell ist die Solidarität schon da. Aber diese sechs Tage, so kurz vor knapp halt, äh, angekündigt, haben halt also das bringt halt bei vielen einfach de facto irgendwie den Alltag total auseinander. Und das geht halt mal wieder eigentlich nur auf die Kosten der Fahrgäste. Natürlich, klar, die Bahn zahlt auch. Und man hat einen volkswirtschaftlichen Schaden von knapp 100 Millionen pro Tag. Ähm, der aber wahrscheinlich, <lacht> aber der, kommt, der Gut. kommt eher dadurch, dass das Güter halt nicht einkommen ne, ja. halt irgendwo. Ne? Nicht weniger durch dadurch, dass äh, ich nicht durchs Land fahren kann. Ähm, ich fand es insofern interessant. Ich habe irgendwo gelesen gehabt, dass ähm, Klaus Wieselski bislang zehn Tage gestreikt hat und nur zwei verhandelt und ich fand, das ist eigentlich das, das wirklich Krasse. Also der Mann ist ja überhaupt nicht so bereit, irgendwie an den Verhandlungstisch zu kommen. Ähm, bis jetzt. Also deswegen... Ja. ja, jetzt seit gestern dann, dann doch wohl, ähm, aber ist davor auf die Angebote von der Deutschen Bahn auch nicht so richtig eingegangen. Die haben sich umgekehrt auch nicht viel bewegt, ne? muss, ja. man, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, also es hat ja auch äh, Wissing dazu aufgerufen, ähm, dass man sich doch jetzt mal an den äh, viel zitierten Verhandlungstisch setzen soll und äh, dass es vielleicht einen Moderator geben sollte. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt mit eine Moderator irgendwie zusammengesetzt hat, ob dann, ähm, mit Markus Markus, Lanz, ich wollte gerade sagen, ob, ob Markus Lanz dann da zwischen Weselski und Deutsch, äh, Deutscher Bahn saß, ähm, aber äh, Luisa Thomae äh, hat in unserer großen Konferenz äh, mal die berechtigte Frage gestellt, wie sieht eigentlich dieser Verhandlungstisch aus? Also in jedem Szenario, also bei Putin wissen wir natürlich, wie der Verhandlungstisch aussieht, äh, dieses, mhm. dieser lange Lachs. Ich, dich, ja. äh, aber jetzt auch generell, also sitzt man noch an einem Verhandlungstisch und Weißt du, wie der aussieht und saßt du jemals an einem Verhandlungstisch?
1: Ähm, ich saß zumindest nicht an dem von Klaus Wieselski. Mhm. Ähm, das, das nicht. Will ich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, will ich, will ich wirklich niemandem, äh, niemandem zumuten. Ähm, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal stark an einem Verhandlungstisch saß. Ähm, Aber gibt es den überhaupt?
0: Also sitzen Männer, also ich sehe natürlich nur Männer in dem Szenario, wenn Wieselski mit der Bahn spricht, sehe ich keine Frau sitzen Männer dann an einem Tisch gegenüber oder so auf Kante oder wie sitzen
1: die? Genau, das ist ja dann Martin Seiler, das ist ja der ja. Bahnvorstand. Ähm, der sitzt dann dort wahrscheinlich. Ja, genau. Die treffen sich im Bordbistro. Und dann im Bordbistro gibt es dann irgendwie ähm, einen Kaffee vor. für Wieselski. Und dann hat er sich trotzdem noch nicht beruhigt nach dem Kaffee. Ja. Also irgendwie, irgendwie sowas. Aber so kann äh, ich mir das vorstellen. um, um nochmal auch zu den äh, Fakten zu kommen. Also
0: die GDL möchte <lacht> 35 Stunden nur noch arbeiten bei vollem Lohnausgleich statt den äh, 38 Stunden momentan. Ähm, und die Bahn hat so ein... Wie nennen Sie das? Ähm, ein Wahlmodell hat die Bahn vorgeschlagen mit 37 mhm. Stunden. Ähm, dann muss man aber die nächste Gehaltserhöhung ablehnen. Ähm, und dadurch, also was ist das für eine komische Verhandlung? Sie haben jetzt gesagt, nee, 35 Stunden. Die sagen, nee, maximal 37 Stunden. Ja, okay, dann kommen wir nicht zusammen. Dann streiken wir jetzt sechs Tage.
1: Genau, genau. das ist das Problem. Also das Problem ist, dass sich beide Seiten halt wirklich kaum, äh, kaum bewegen. Also beide Seiten scheinen so wenig bereit zu sein zu verhandeln, dass es mich fast wundert, dass Alice Schwarzer noch nicht den Aufruf gemacht hat, dass die beiden endlich verhandeln sollen. Ja, da bin ich mal ähm, gespannt, die Deutsche wie BSW
0: ähm, Darstellung bezieht. Kommen wir auch später <lacht> zu.
1: Die Deutsche Bahn hatte ja, hatte ja ähm, auch 13 mehr Lohn eben äh, angeboten, also bis zu 13 da muss man natürlich auch aufs Detail achten, das heißt nicht für alle plus 13 Prozent, sondern nur für manche. Was ja auch ähm, nicht
0: viel ist, wenn die GDL 555 Euro mehr im Monat
1: fordert. Richtig, richtig, genau. Also, das ähm, deswegen ist es das, das Schwierige. Man muss vielleicht auch, um äh, Wiselski das ein bisschen zugute zu halten, äh, sagen, dass sich die GDL mit anderen privaten Zugunternehmen wie Abellio oder Nitinera bereits gee geeinigt hat. Also, da gab es ähm, bereits, also, das sind, das, das sind keine großen Unternehmen, ich wollt, die machen halt die glaub, und sowas wie um Metro, ja, ja. irgendwie Metro XX oder so. Ich dachte gerade, seit die, wann die, kann der Mann Südkoreanisch? Krass. <lacht> nee, nee, so ist es nicht, ähm, aber mit denen haben die sich tatsächlich auch geeinigt auf die 35-Stunden-Woche und Wissing selbst könnte wohl auch Druck machen, weil die Bahn ja zu 100% in Staatsbesitz ist und deswegen könnte Wissing, der im Aufsichtsrat letztlich sitzt oder die Politiker sitzen im Aufsichtsrat, könnte eigentlich auch Druck machen, dass man ein besseres Angebot vorlegt seitens der Deutschen Bahn.
0: Ja, ähm, jetzt soll es aber, also jetzt endet der Streik einen Tag früher, das ist erstmal schön. Ähm, und es soll eine Friedenspflicht bis zum 3. März geben. Äh, das heißt, bis zum 3. März haben wir Ruhe, das ist angenehm. Das heißt, Karneval kann stattfinden, wie geplant. Ähm, und mhm. am 5. Februar soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann äh, verhandelt werden. Und ähm, ja, man will bis Anfang März dann auch einen Tarifabschluss erzielen und äh, dann wollen wir mal sehen. Ähm, ich wollte eigentlich einsteigen mit einem Text äh, des Kollegen Moritz Müller-Wirth. Ähm, der hat nämlich darüber geschrieben, dass er eigentlich am liebsten Bahn fährt, wenn die Bahn streikt, weil ja der ähm, Notfahrplan dann greift. Und mhm. ich habe ehrlich gesagt nie in den Notfahrplan geschaut, weil ich immer dachte, okay, der ist ja ein Notfahrplan und wenn die Bahn schon an sich beschissen ist, also es macht ja so schon keinen Spaß, Bahn zu fahren, wie soll es dann mit einem Notfahrplan sein? Und der Kollege Müller-Wirt schreibt eben ein Plädoyer für diesen Notfahrplan und ähm, ich habe mal reingeschaut und es fahren tatsächlich 20% der ICEs. Und du kannst einfach mhm. relativ entspannt komplett pünktlich fahren, wenn die Bahn streicht. Also das ist, war mir nicht bewusst. Ich Idiot bin natürlich geflogen. Darf ich gar nicht so laut aussprechen. Ich bin geflogen. Uiuiui. Ja. Uiuiui ja, und musste also auch musste immer ein Taxi auch vom Flughafen zur Wohnung. Weil die Bahn ja nicht <lacht> fährt.
1: Tja. <lacht> Ja, sowas ja, passiert aber, dann. Ja, auf Über Klima redet nämlich wieder sagen, keiner. Nächstes mal, nächstes, mal, nächstes mal dein Geheimtipp, äh, einfach äh, Notfahrplan
0: Ja, fahren. eben, tatsächlich. Also jetzt mal wirklich an alle, gönnt euch mal den Notfahrplan. Es macht richtig Spaß, sich das anzugucken,
1: weil das weiß keiner. Sehr gut. Dann können wir jetzt eigentlich zu, von, den, von den einen Verhandlungen direkt zu den nächsten kommen. Geil. Okay, let's move on. Die Älteren werden sich erinnern, äh, Schweden und Finnland wollten beide der NATO beitreten, irgendwann nachdem Russland eben die Ukraine angegriffen hatte. Äh, das ist mittlerweile anderthalb Jahre her. Die haben das im Mai 2022 ähm, wollten, haben die sich dazu entschieden. Diesen Mitgliedsantrag eben zu stellen, bei Finnland hat es dann ja letztes Jahr schon geknapp, geklappt, also April letzten Jahres ist Finnland offiziell Teil der NATO geworden, aber bei Schweden hat sich das Ganze ein wenig hingezogen, eineinhalb Jahre, ähm, beziehungsweise Schweden ist immer noch nicht äh, Mitglied, aber äh, es lag vor allem daran, weil die Türkei eben Schweden die Tür zugemacht hat. Die Begründung da war eben, dass Schweden in Augen von Erdogan nicht genug gegen Terrormilizen tun würde. Terrormilizen in Anführungszeichen. Äh, Gemeint sind eben die, P -p die PKK und die JPG. Ähm, genau, und äh, Schweden hat darauf reagiert, das Terrorrecht verschärft, aber dennoch hat die Türkei erstmal lange Zeit blockiert, bis jetzt. Genau. Jetzt hat sie umgeschwenkt. Ja, und ähm,
0: das hat wahrscheinlich auch mit, mit einer Rochade so ein bisschen zu tun oder mit, nem, mit, mit den F-16-Kampfjets. Ähm, die jetzt von den USA an die Türkei gehen. Ähm, und wie finden wir das? Ich habe das Gefühl, also ich dachte, äh, geil, wir lassen uns wieder erpressen von der Türkei. Nächste Runde.
1: Ja, Surprise, aber ich meine, äh, ne, weißt du, wir waren gerade schon beim Thema beim Thema Verhandlungen, ähm, wo es passiert Tisch? halt immer wieder. Aber es ist genau, aber es ist, es ist genauso wie du sagst, beziehungsweise man mutmaßt aktuell noch, weil es ist nicht ganz klar, warum Erdogan da seine Haltung geändert hat. Aber ja, man mutmaßt aktuell, dass ähm, eben der Verkauf der US-amerikanischen F-16-Kampfflieger in Aussicht gestellt wird von den USA, wenn die Türkei ihr Veto zurückzieht. Und Erdogan möchte diese F-16-Kampfjets eben haben, um damit zu flexen vor den Kommunalwahlen im März. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Idee dahinter. Ähm, ich ich habe in mehreren
0: äh, Artikeln auch vom sogenannten Tauziehen gelesen. ist ein ähnliches Wort wie Verhandlungstisch ne? oder sich bewegen in Verhandlungen. Tauziehen, auch ein schönes ja. Wort.
1: Ja, ja, wobei beim Tauziehen ja eigentlich sich sehr einseitig bewegt wird, oder? Also in Richtung des Stärkeren.
0: Ja, und äh, ist jetzt die Frage, wer das Tauziehen gewonnen hat zwischen NATO und Türkei? Also irgendwie beide, also wenn man so will, beide und Schweden. Also dann Tauziehen mit drei Parteien,
1: umständliches Tauziehen. Richtig, richtig, ja. Aber es kommt jetzt tatsächlich sogar noch eine Partei mit dazu. Der Lieblings. Schweden ist ja immer noch ja. nicht, ich wollte gerade sagen, Schweden ist ja immer noch nicht durch. Es ist nämlich der ungarische Weselski, es ist Viktor Orban. Ähm, Gott. Der, der wirklich blockiert, wo er kann, äh, sowohl in der EU als auch in der NATO. Und Viktor Orban steht jetzt auch gerade noch im Weg. Ne? Also ähm, Ungarn müsste auch seine Zustimmung geben für Schweden, ähm, aber Ungarn möchte das Ganze jetzt erstmal ins Parlament geben, also über den Beitritt verhandeln ähm, von Schweden. Ja, das ist sowieso, genau. also ich habe dabei
0: bei Ungarn, also wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest, das ist ja richtig komisch. Also Orban schlägt Verhandlungen an verschiedenen Orten vor. Er will eigentlich, dass ähm, der, wie heißt der schwedische äh, Präsident? Der Christen, ja. Der, genau, äh, Christensen. Christensen? Ich glaube. Christensen, ja. ja, irgendwie sowas. Äh, dass der nach Budapest kommt, äh, der Christensen äh, will in Brüssel quatschen und irgendwie weiß keiner, warum die jetzt eigentlich verhandeln und was überhaupt zu verhandeln ist, wenn äh, Schweden der NATO beitreten will. Ich glaube, Orban tritt da so ein bisschen auf der Stelle und ist einfach gerade das bockige Kind habe ich das Gefühl.
1: So das bockige Kind in der ja. NATO. Wie ja, immer. Orban also hatte auf jeden Fall, <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht, Orban ich hatte, einfach, hatte einfach ein bisschen Spaß dran. Ähm, tatsächlich ist es wohl auch eher eine Frage der Zeit, bis wann Schweden zugelassen wird, weil rein realistisch Schweden halt einfach von NATO-Staaten umgeben ist. Ne? Finnland ist mittlerweile in der NATO, Norwegen, so fühlt sich Putin. Äh, Dänemark, ja, genau, genau so, genau so. Also und deswegen, ja, de facto, es ist ja nicht so, dass Schweden alleine angegriffen werden könnte, weißt du, ohne dass man irgendwie andere NATO-Staaten mit reinziehen würde. Deswegen ist es wohl einfach nur eine Frage der Zeit, ja, wann sich da mehr tun wird Ist es eigentlich ähm,
0: für die NATO relevant, dass äh, wir mit Schweden und Finnland jetzt auch Regierungen in der NATO haben oder noch zwei weitere Regierungen, wahrscheinlich bald zwei dann, sehr umständlich formuliert, die beide ähm, rechte Parteien oder äh, Rechtspopulisten in der Regierung haben? Oder um, ist das für die NATO ich glaub, relativ ich, irrelevant? Weil es da wirklich glaub, nur um für die
1: NATO geht. Für die NATO erstmal relativ irrelevant. Und äh, soweit ich weiß, sind rechte Parteien sogar auch eher dazu bereit, mehr Geld in äh, Verteidigungsetat zu stecken. Also das kommt halt immer drauf. Ja, ja, klar, an, ähm, Protektionismus. Für welchen Zweck? Nationalismus. Jetzt. Aber ich denke, ja, solange das so ein Verteidigungsbündnis ist und man ähm, ja, da, da mehr, mehr Geld reinsteckt, ist das für die NATO erstmal eine gute Sache. Ja, ich denke auch, weil gerade der, der Beitritt
0: ja davon motiviert war, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und sonst, also wir haben ja eindeutig mit äh, Putin-Gegnern jetzt zu tun, äh, mit NATO und äh, mit, mit Finnland und Schweden. Also da sagt ja niemand, oh, geil dass... Putin jetzt die Ukraine überfallen hat. Jetzt treten wir der NATO bei, nämlich die Gegner von Putin. Also wir holen ja uns ja gute Richtig. Leute ins Team. Richtig.
1: Es gibt allerdings auch andere Parteien, die ein deutlich, ja, Russland freundlicheres Image, sag ich mal, an den Tag legen. Und eine davon hat sich jetzt gegründet, am Wochenende. Also da kann ich ja nur verwarnen. So, Bündnis Sarah Wagenknecht, äh, endlich ist es jetzt soweit. Die Partei hat sich jetzt tatsächlich gegründet. Gestern war der Gründungsparteitag in Berlin. Wagenknecht spricht da vor 480 Parteimitgliedern und auch mit dabei Franziska Becker, die jetzt mal wieder bei uns mit dabei ist. Hallo Franzi, schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, hallo jetzt zwei. Ich freue mich sehr, wieder Gast hier bei euch zu sein.
1: Du warst ja schon so auf einigen Parteitagen, so jetzt äh, gerade in den letzten Monaten, du warst bei den Grünen, du warst bei der SPD und jetzt eben auch bei äh, Sarah Wagenknechts Partei. Äh, wie würdest du sagen, wie, wie schneidet der Parteitag im Vergleich ab zu den anderen?
2: Ja, ich war natürlich auch sehr gespannt, wie es ablaufen wird, weil es ähm, eben der erste große Parteitag von BSW war und ähm, das Medieninteresse war doch auf jeden Fall groß. Da waren äh, viele verschiedene Zeitungen und Fernsehteams vor Ort und haben das Geschehen beobachtet. Ich war auch super neugierig. Und vom Ablauf würde ich sagen, war es ähnlich wie auch schon die anderen Parteitage waren. Also es wurde eine Europawahlliste gewählt, das Programm konk konkretisiert. Und ähm, ja, es ging los ähm, mit einem oder einer der ersten Punkte war, dass ein Video gezeigt wurde, ähm, wofür, die, wofür die Partei stehen soll. Da war auch Wagenknecht ähm, stark im Vordergrund. Ansonsten ging es um Themen wie Bildung, alleinerziehende Personen, ähm, auch Bauern. Ähm, Bürokratieabbau, das waren so die ersten Eindrücke. Und schon wenn man in den Saal reinkam, ähm, bevor es richtig losging, war da so eine ganz andächtige Musik. Also ähm, da war auf jeden Fall Aufbruchsstimmung, ähm, die war klar zu spüren. Was ja. war
0: das für eine andächtige Musik? War das, war das eher so ein, so ein dunkles so ein Star-Wars-Wabern? Oder war das mhm. war das sowas sehr herrschaftlich Europäisches?
1: Oder war das die Nationalhymne mhm. von Russland?
2: Nee, weder noch. Ähm, es war auch kein Gesang dabei. Ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen wie so, wie so Kirchenmusik irgendwie. Also ähm, Wagenknecht hat ja auch schon mal in der Kirche zuletzt gesprochen. Ähm, und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Genau. Äh,
0: und es wurde ja auch, also ich glaube im Vordergrund standen ja auch die Themen Vernunft und Gerechtigkeit. Also das schreibt sich ja BSW mhm. auf die Fahne. Ähm, was war denn oder was ist denn... Vernunft für Sarah Wagenknecht oder für das Bündnis Sarah Wagenknecht? Also ist es mehr als nur nicht gendern und Gas aus Russland beziehen?
2: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass auf diesem Parteitag viel mit Sprache gearbeitet wurde. Also Vernunft und Gerechtigkeit sind ja auch erstmal Worte, unter denen, die jeder erstmal gut findet, die jeder erstmal befürwortet und ich habe auch das Gefühl, dass so die Partei versucht zu arbeiten. Also ähm, es wurde viel einfach dagegen argumentiert. Also es war doch schon eine gewisse, es war schon eine klassische Oppositionsposition, ähm, die vertreten wurde. Also die Ampel wurde von Wagenknecht als die dümmste Regierung Europas bezeichnet. Und ähm, genau, also um konkret äh, thematisch zu nennen, was so gesagt wurde, sie fordern 14 Euro Mindestlohn, höhere Renten und haben grundsätzlich gesagt, dass die Politik, wie sie aktuell aus Berlin gemacht wird, auch einfach viel zu sehr aus einer Berliner Sicht ist. Also dass sie versuchen, so eine Repräsentationslücke zu schließen. Also dass in Berlin Politik gemacht wird von Menschen, die aus einem ganz anderen Hintergrund haben, viel akademischeren und dass die Menschen sich darin nicht mehr wiederfinden. Und das versuchen sie zu schließen mit dieser ja einfach sehr simplen Sprache, die erstmal jeden vermeintlich anspricht, mhm. wenn man nicht zu sehr es hinterfragt. Das, ähm, da, war, da fehlte häufig, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen der Realitätsbezug. Also ähm, wenn man dann genauer nachgefragt hat, wie die Dinge funktionieren sollen, ähm, wie soll das finanziert werden, da kam wenig Antworten. Mhm.
1: War ja auch die ähm, Aufstellungsversammlung für die Europawahlliste, das heißt, da haben ja wahrscheinlich auch einige Kandidierende irgendwie gesprochen. Konntest du irgendwie so raushören, was denen äh, besonders wichtig war? Ich habe auch gesehen, du hast ja auch mit vielen Leuten einfach generell gesprochen, Parteimitgliedern, mhm. die dort eben sind. Hat man so klar rausgemerkt, es gibt ja einen Unterschied zwischen, was Wagenknecht natürlich versucht zu pushen als die Hauptinhalte der Partei und was den Mitgliedern vielleicht wirklich am meisten am Herzen liegt. Und ähm, mhm. konntest du da irgendwie so rausspüren, was es für die Mitglieder ist, das Hauptthema?
2: Ja, ich habe viel mit den Mitgliedern gesprochen und... Ähm immer wenn ich sie gefragt habe, warum sie sich für BSW entschieden haben, was ihnen da gefallen hat, dann war es auf jeden Fall der, der Frieden, der ihnen gerade in der Welt fehlt. Und da finden sie die Ideen von BSW ähm, zielführend und möchten, dass Waffenlieferungen äh, gestoppt werden und dass zurück an den Verhandlungstisch gegangen wird, auch Russland und Ukraine. Und ähm, das ist durchaus auch etwas, was Wagenknecht vertritt, insofern... Nach außen ist es auf jeden Fall eine One-Woman-Show. Also die Partei hat ihren Namen. Das ist ja wirklich sehr markant. Und sie steht immer im Vordergrund. Ganz interessant fand ich, ganz zum Schluss hat es noch wirklich lange gedauert, bis die Leute auch wirklich gegangen sind, weil noch lange Schlangen waren vorne am Podium, weil alle noch Fotos mit ihr machen wollten, also mit ihr. Der Fokus war wirklich voll auf ihr als Person. Und Wie ja, natürlich hat sie...
1: Nur, nur zur Frage, wie, wie ist das bei anderen Parteitagen? Also gibt es bei den Grünen beispielsweise auch Fotoschlangen für Habeck oder mhm. ähm, macht er seine Fototermine alleine?
2: Nee, ähm, also ich erinnere mich nicht an äh, Fototermine mit Habeck auf dem Grünen parteitag ähm, Mit Sicherheit wurden da auch Selfies geschossen mit den hohen Tieren äh, aus der jeweiligen Partei, aber das war nicht so fokussiert vor allem auf eine, auf eine Person. Also da ich hatte zum Beispiel auf dem Grünen parteitag nicht das Gefühl, dass ähm, ähm, Habeck eine größere Rolle als Baerbock spielt. Hm. Und ähm, diesmal war es auf jeden Fall so, also Mohamed Ali war nicht so gefragt, wie Wagenknecht gefragt war.
0: Mhm. Fabio Di Masi hat doch sogar gesagt, äh, dass sie mittelfristig eine Volkspartei werden wollen. Ähm, hat man da mehr mhm. drüber gesprochen? Und wie soll das möglich sein mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht? Also wie kann eine Partei eine Volkspartei werden, wenn die so... Personalisiert und personenzentriert ist und nur diese eine Person nach vorne stellt.
2: Genau. Ja, also erstmal, sie versuchen, also sie möchten den Namen erstmal bis zur Bundestagswahl nicht beibehalten und dann soll er wieder geändert werden. Eben genau aus dem Grund, weil sie eine Volkspartei werden möchten, die ähm, alle anspricht. Ja, ähm, wie möchten sie das angehen? Also, sie versuchen, also sie behaupten, sie behaupten vor allem, dass viele Menschen politisch gerade so ein bisschen heimatlos wären und die möchten sie auffangen.
0: Womit sie wahrscheinlich nicht Unrecht hat. Also ich glaube auch mit einer einfachen Sprache kann man bestimmt ziemlich viele unsichere Menschen oder potenzielle AfD-Wähler total in dieses, ja irgendwie einfangen politisch. Ist halt die Frage, ob dann die Inhalte auch so vernünftig sind. Aber ich glaube so grundsätzlich ist die Haltung ja nicht schlecht.
2: Mhm. Ja Also an der Beobachtung ist mit Sicherheit was dran, dass viele Menschen gerade sich nicht so wiederfinden können im politischen Spektrum und ähm, lassen das mit Sicherheit auch zum Teil in den Frust raus, dem sie aus die Straße gehen und protestieren. Na, ich glaube, da muss ich passen. Ich glaube, da komme ich jetzt auch ein bisschen ins Schwimmen. Ja was,
1: ja, was was mich halt auch interessiert hatte, weil wir gerade auch von den Mitgliedern hatte. Julian hat ja gerade auch schon Fabio De Masi gesagt, ähm, es mhm. ist natürlich namentlich erstmal eine One-Woman-Show und wie du sagst, so vom Auftritt her auf dem Parteitag gleichzeitig hat man natürlich auch viele irgendwie hochkarätige PolitikerInnen mit dabei, ne? also Fabio De Masi, oh. Oscar Lafontaine, Anna Mohamed Ali. Aber warum war ähm,
0: der Lafo war denn überhaupt dabei? Der ist ja nicht mal Mitglied, also der war ja einfach <lacht> nur als Promi dabei, ne? Ja, das ist...
1: Äh, <lacht>
2: in, inzwischen ist er schon ist er Mitglied, er ist inzwischen beigetreten. Ah, ja. Genau, das ist ja jetzt auch schon irgendwie seine, ich meine, fünfte Partei, also der war jetzt wirklich schon in vielen Parteien und ist grad, jetzt auch letztlich da beigetreten
1: Aber Lafantain und hat aber hat auch, auch fast eher eine Reputation Parteien zu zerstören, oder? Es <lacht> ist das jetzt kein gutes Omen um für Bündnis Sarah Wagenknecht.
2: Er hat vor allem auch deutlich gemacht, er hat auf dem Parteitag gesprochen, als Letzter hat er aber auch deutlich gemacht, er war jetzt nicht Besonders scharf darauf zu sprechen, ist auch so nicht mehr wirklich an diesen Medien rum interessiert und Interviews zu geben, das ist nicht mehr so sein Ding. Ähm, ja, aber er ist jetzt offizielles Mitglied. Ja.
1: Genau, aber äh, kurzum, eigentlich, diese ganzen Leute, die ich auch gerade aufgezählt habe, das sind ja alles auch Leute, die ehemalig mal bei den Linken waren, ähm, was ja mhm. so die These zumindest ein bisschen oder ein bisschen dagegen sprechen würde, dass man sagt, man macht ja jetzt ein Auffangbecken für alle anderen Parteien wenn es ja dann doch die prominenten Stellen eigentlich hauptsächlich so von der ehemaligen Linkspartei eben kommen. Ähm, hat, mich, hat mich einfach nur so ein bisschen, bisschen gewundert, ob damit irgendwie so der das Kalkül, dass man aus allen Parteien irgendwie was abgreift, so ein bisschen ja nicht ganz so aufgeht, wie man sich das vielleicht vorstellt.
2: Mhm. Ja, da waren tatsächlich viele ehemalige Linke. Also grundsätzlich, dass die Mitglieder waren... Entweder schon aus der Politik und dann vor allem von der Linken, teils von der SPD, einige waren auch schon in beiden Parteien. Es waren aber auch viele No-Names dabei, also ähm, die wir nicht kannten, die ich auch ähm, erstmal vorher googeln musste und manchmal auch nichts gefunden habe, weil sie einfach noch gar nicht in der Politik vertreten waren. Ähm, aber damit wirkt BSW ja durchaus auch. Also sie sagen ja, ja unsere Partei ähm, besteht aus Menschen, aus dem Volk, die, die wissen, wie es wirklich ist und versucht sich damit klar abzugrenzen von Berlin und erst recht von der Ampel.
0: So ein bisschen wie hart, aber fair als Partei. Da sind ja auch immer die Bürgerinnen
1: und Bürger <lacht> eingeladen.
2: <lacht> ja, wenn man so will. <lacht>
1: ja, also ab, abgrenzen ist ja bei denen tatsächlich so ein bisschen das, das große Credo. Ähm, ich habe mhm. da ganz viel drüber gelesen, dass ihnen super wichtig war, sich von der AfD abzugrenzen, gleichzeitig natürlich auch von der Ampel, von der Linkspartei, mhm. aber eigentlich auch sowieso. Also, eigentlich bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig. Also, die Union, zu der wird sich vielleicht nicht so richtig abgegrenzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit denen so gut zusammenarbeiten kann. Ähm, wie würdest du sagen, war das wirklich so ein krasser Schwerpunkt, dass man versucht hat, sich von der AfD abzugrenzen? Ist eine Zusammenarbeit mit der AfD auch ausgeschlossen, gerade in den östlichen Bundesländern?
2: Ja, also, das Abgrenzen zu den anderen Parteien, ähm, vor allem, also das Abgrenzen zur Linken und zur AfD, ähm, ist tatsächlich nicht so einfach, also zur Ampel natürlich ganz klar, ähm, aber vor allem findet dieses Abgrenzen dadurch statt, dass sie es einfach selber behaupten. Also ähm, Wagenknecht hat selber gesagt, wir sind keine Linke 2.0, ähm, gleichzeitig ist es wirtschaftspolitisch allerdings schon eher linke Position, also Mindestlohn 14 Euro, höhere Renten. Was ich auffällig fand, war, dass zum Beispiel mit keinem Wort äh, Klimapolitik äh, besprochen mhm. wurde und das habe ich ja bei SPD und auch Grünen war das waren das große Themen, natürlich vor allem bei den Grünen und ähm, hier war das mit keinem Wort äh, angesprochen und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Parteien sich das gut überlegen würden, ich möchte es das nicht das zu fest formulieren, ob sie wirklich mit BSW koalieren möchten ähm, und da ist mit Sicherheit ein großer Punkt, warum sie es nicht tun wollen, würden die Russland-Position, also ähm, die Sanktionen zu stoppen ähm, und sogar wieder russisches Gas zu beziehen. Ähm, und vor allem die Klimapolitik, würde ich ja einschätzen.
1: Ähm, ist
0: rein, rein wirtschaftspolitisch ähm, ist das, was ich jetzt noch mitbekommen und gelesen habe, ähm, dass sie sich ja gar nicht so sehr von SPD und Grünen unterscheiden. Äh, Finde ich super interessant, also dass sie auf der Seite ja wirklich nicht weit weg davon sind und trotzdem so gegen die Grünen schießen. Wagenknecht hat ja auch gegen Ricarda Lang, glaube ich, ganz gut ausgeholt. Ähm, wie, wie passt das zusammen? Also ist der Hass auf Gender-Gaga so groß, dass man so dagegen schießen muss?
2: Hm. Ja, das wurde auch viel besprochen. Also ähm, es ging auch viel darum, dass, äh, ähm, dass Gendern abgelehnt werden soll, Cancel-Culture soll abgelehnt werden, also, es war einfach ein Durchweg, ein, ein Dagegenschießen gegen alles, was irgendwie die Ampel gerade gut findet. Wurde auch immer wieder zurecht gesagt, dass die Ampel jetzt, äh, es wurde immer wieder gesagt, dass die Ampel jetzt zurecht nervös werden würde.
1: Mhm. Mhm. Ja, es, äh, <lacht> man kann sich es, finde ich, tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Das also ist äh, sehr interessant. Der Rhetorisch auf jeden Fall gar nicht so, mhm. so unähnlich zu anderen populistischen Punkten. Altersdurchschnitt war auch sehr hoch, richtig? Oh.
2: Altersdurchschnitt war ziemlich hoch, ähm, auch ganz anders als bei SPD und Grüne. Ich würde mal schätzen so 55 Krass. bis 60 Jahre waren die Menschen da im Durchschnitt, genau.
0: Das ist die Zukunft.
2: Ja. <lacht> Wobei die Partei auch aktuell noch nicht so darauf gezielt ist, jetzt sofort schnell zu wachsen. Also ähm, jetzt anwesend waren 382 Mitglieder. Und ähm, sie prüfen auch jedes einzelne Mitglied, was beitreten möchte und sagen auch immer wieder, ja, wir würden uns freuen, wenn erstmal ihr Unterstützer oder Förderer werden würdet, also meinen damit finanzielle Spenden. Und die Argumentation dahinter ist, dass sie versuchen möchten, nicht so wie die AfD zu werden ähm, und sagen, die AfD hatte am Anfang auch ganz andere Standpunkte, als sie heute haben und möchten das verhindern, indem sie jedes einzelne Mitglied überprüfen.
1: Ja, ich äh, freue mich dann drauf, wenn du, wenn du beim nächsten Parteitag sagen kannst, wie sich das, <lacht> wie sich das entwickelt hat. Ja, gerne.
0: Ja, vielen lieben Dank. Das ist immer, ist immer schön, wenn wir jemanden von vor Ort haben. Es war wieder sehr erkenntnisreich.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Gut, ja, Danke dir. So, und äh, ob Bündnis Sarah Wagenknecht in eine Koalition mit der AfD eintreten wird, ist noch etwas ungewiss. Aber ähm, ja, es gibt eine andere Partei, eine andere Partei in Europa, über die wir jetzt gleich sprechen wollen, die es auf jeden Fall nicht mehr möchte. Ich bin sozusagen auf Birgigeld, sag ich mal.
0: Die gemeinsame Fraktion von AfD und dem Rassemblement National im EU-Parlament könnte vor dem Ausstehen, denn RN-Fraktionschefin Marine Le Pen, haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, hat ein Ende des Bündnisses angedroht. Anlass sind die Berichte über das Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextrem zur massenhaften Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland. Das ist eine Meldung, weil Marine Le
1: Pen äh, französische AfD quasi ist, also die Rassemblement National. Tatsächlich, Nationale. ja. Also es ist, <lacht> es, ist, äh, es ist schon ziemlich ziemlich skurril. Also ähm, manche werden Marine Le Pen oder den Rassemblement National vielleicht noch unter dem damaligen Namen Front National kennen. Ähm, aber genau, ja, war ja, das ist jetzt Bewegung. Für die AfD ist das jetzt ein Afro-National. Sehr schön, sehr schön. Der, der, der war mal wieder gelungen. Ähm, ja, es Danke. ist insofern wirklich interessant, weil Marine Le Pen an sich ähm, jetzt kein Kind von Unschuld ist, was das angeht. Es ist nicht so, dass Marine Le Pen immer so, oh, ich bin äh, ganz gezügelt oder sowas. Ne? Also die hat äh, auch schon öfter sowas rausgehauen, wie äh, das Gift der Islamisten auszurotten. Ähm, also deswegen, ja, die gute Dame äh, ist definitiv auch auf der äh, ja, stark rechtspopulistischen Seite. Und trotzdem sagt sie jetzt, nee, mit der AfD, die sind mir zu rechts. Ich finde das, find das falsch. Ich möchte nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Schon ja. ein bisschen skurril.
0: Ja, also sie sagt, äh, Zitat, ich bin ganz und gar nicht einverstanden mit den Vorschlägen, die bei diesem Treffen diskutiert worden sein sollen. Es müsse geprüft werden, ob sich daraus Folgen ergeben. Und sie sagt noch: Wir haben niemals eine Politik der Remigration verteidigt, die beinhalten würde, Menschen die französische Staatsangehörigkeit zu entziehen, die sie erhalten haben, auch wenn wir die Bedingungen für deren Erhalt kritisieren. Ähm, Finde ich spannend. Also, ich glaube, wir haben mit unserem oder wir haben einen sehr deutschen Blick einfach auch auf diese AfD-Geschichte. Ähm, ich glaube, wir vergessen oder ich, ich will das ja gar nicht auf uns beziehen oder auf Deutschland. Ich vergesse, glaube ich, in der Sache so ein bisschen, dass das, glaube ich, ein ganz krasses Signal auch nach außen ist, wenn einfach eine deutsche Partei solche mit solchen Fantasien um sich wirft. Also, wenn Deutsche sagen, wir möchten wieder Menschen massenhaft deportieren, dass das was mit anderen macht und dass sich dann auch äh, Alliierte, in Anführungszeichen, oder Freunde europäische, äh, dass sich die davon distanzieren und auch die Rechtesten der Rechten.
1: Mhm. Tatsächlich, ähm, um da vielleicht ein bisschen Hintergrund aufzugeben, um mal ganz kurz über die Rechte der Rechten zu sprechen. Ähm, es gibt nämlich zwei sehr rechte Fraktionen innerhalb des Europäischen Parlaments, wo wir gerade sind. Und die AfD ist eben in der Idee, also äh, Fraktion für Identität wär und schön, Demokratie. Wäre schön, hätten Sie mal eine Idee, die nicht <lacht> menschenfeindlich ist. <lacht> ja. ähm, und in dieser Fraktion sind unter anderem eben die FPÖ mit drin, also die äh, AfD aus Österreich, die Lega, also die AfD aus Italien ähm, und eben der Rassemblement National, also die AfD aus, aus Frankreich, wobei man eigentlich sagen muss, eigentlich ist eher die AfD, die, Öster die, die deutsche FPÖ, die deutsche Lega, die deutsche ja. Rassemblement National, weil ja. die gab es alle schon früher. Um, und getrennt dazu gibt es dann noch mal eine Fraktion, äh, gibt es dann noch andere Rechtspopulisten, äh, wie eben die Fidesz, wie die Peace aus Polen, wie die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, wie Vox ähm, aus, aus Spanien. Und äh, die sind aber nicht in der gleichen Fraktion. Und äh, das ist, glaube ich, auch da nochmal ganz wichtig zu sagen, weil. Ähm, eben Parteien wie zum Beispiel die Fratelli d'Italia oder die FPÖ oder jetzt eben auch der Rassemblement National versuchen, sich ein bisschen mehr an die Mitte ranzuwanzen und nicht ganz so radikal mehr aufzufallen. Also das sieht man ja auch bei Giorgia Meloni. Ja. Seit die im Amt ist, versucht die nicht mehr ganz so extrem aufzufallen, sondern eigentlich so ein bisschen ähm, ja, sich mehr an die Mitte anzubiedern, um nämlich Mehrheiten zu bekommen.
0: Ja. Ähm, mehr ist noch, also einfach äh, Zustimmung ähm, von mir. Ich habe dazu <lacht> nichts anderes gerade beizutragen. Aber ähm, mir, sind, äh, mir sind noch zwei Sachen im Kopf. Ähm, und zwar einmal, ähm, Marine Le Pen versucht jetzt schon zum vierten, Mal oder wird 2027 zum vierten Mal versuchen, ähm, Präsidentin zu werden in äh, Frankreich. Einfach öfter ja. als Friedrich Merz. Also die, die will es wirklich wissen. Das ist krass, ja. Ähm, und äh, generell, ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber es wird ja generell, wird gerade ja verständlicherweise super viel über Rechtsruck, über die AfD, über dieses Geheimtreffen, über die Demo Demonstration und darüber, wie man Halbrechte oder vielleicht Rechte oder vielleicht AfD-Wähler oder potenzielle AfD-Wähler wieder zurückkriegen kann. Ähm, so, darüber wird einfach super viel gesprochen, wie gesagt verständlicherweise und äh, ich glaube, wir alle, gerade in unserer Bubble, machen uns auch super viele Gedanken darüber, wie wir darüber sprechen, berichten, mit wem wir reden, ob man mit denen redet und sowas. Ähm, und in dem Zug finde ich es einfach gerade ultra spannend zu sehen, was wirklich, also was es bedeutet, wenn so viele Menschen gegen diese rechte Position auf die Straße gehen. Also ich habe das Gefühl, oder ja, ich glaube, in der Gefühl gab es das, äh, in der in der Gefühl gab es das Politik, in der Politik gab es das Gefühl, dass nur weil die Rechten jetzt halt wirklich häufig auf der Straße waren, ob das jetzt Bauern waren in der Corona-Zeit, die, die, ähm, die Schwurbler oder wer auch immer, dass das einfach wirklich die Mehrheit ist, weil die wirkliche Mehrheit nicht auf der Straße war und deswegen ist die Politik vielleicht auch immer in die Richtung gerückt, weil sie gesagt hat, okay, wenn die Leute auf die Straße gehen, dann sind es wohl auch die meisten und deswegen finde ich es ganz super wichtig, dass einfach die ganzen, also alle anderen, die die Mehrheit sind, auf die Straße gehen und sagen, ey, wir sind hier die Mehrheit, wir sind Demokraten, wir finden das Scheiße, was die anderen sagen und machen und was die wollen, dass die Ausländerfeindlich sind, Menschenfeindlich was auch immer. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen und ich glaube, wenn das jetzt sich so ein bisschen verfestigt werden, diese Woche wieder riesige Demos überall, ähm, auch in Marburg, in meiner Studentenstadt, waren super, super viele Menschen unterwegs, in Düsseldorf wieder über 100.000. Ähm, wenn das wirklich so bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch in der Politik wieder von diesen rechten Positionen vielleicht ein bisschen abgerückt wird. Also ich erinnere an das Spiegelcover von Scholz, wir müssen im großen Stil abschieben. Ich glaube, sowas wird
1: es in naher Zukunft nicht geben ja äh, bleibt abzuwarten wahrscheinlich also in den letzten Umfragen ist es tatsächlich so dass die AfD ganz leicht wieder zurückgegangen ist also da reden wir wirklich von ein oder anderthalb Prozentpunkten aber tatsächlich der Trend ist mal in die, in die andere Richtung äh, anders als äh, ja das vergangene halbe Jahr ähm, es ist tatsächlich insofern spannend zu sehen dass die AfD ähm, auch nicht so richtig glaube ich jetzt weiß wie sie jetzt genau mit der mit der Situation umgeht ähm, Tino Chopalla hatte auch ein Interview bei Maischberg, ich weiß nicht, das hast du bestimmt gesehen, das war ja. auch eine äh, absolute Katastrophe, also das war auch ähm, echt krass, da hat er sich auch echt um Kopf und Kragen geredet und jetzt kommt eben dieser Aspekt, über den wir jetzt gerade ja in dem Punkt reden, eben mit, ähm, mit der europäischen Ebene noch dazu, dass sich die AfD auch dort zunehmend isoliert weil die sich weiter radikalisiert und andere recht, rechtspopulistische Parteien eigentlich in die andere Richtung gehen ja. wollen. Also die wollen eigentlich sich eher wieder anbiedern. Ja. Ähm, wie gesagt, hat bestimmt auch taktische Gründe. Ne? Also bei Marine Le Pen muss man da nicht drüber reden. so äh, Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt plötzlich eine Politikerin der Mitte geworden ist, sondern die bekommt halt Druck von rechts ne? mit einem anderen beliebten Kandidaten, Eric Samur, und äh, möchte aber unbedingt Präsidentin halt werden und hat halt gegen Macron jetzt schon zweimal verloren. Und ähm, deswegen äh, ja, ist das, ist das wahrscheinlich eher eine taktische Frage. Ja, ähm,
0: ich, ich, ich könnte jetzt noch ein Fass aufmachen, mache ich vielleicht auch. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir da schon so drüber gesprochen haben. Äh, wie findest du, sollten wir eigentlich darüber berichten, über die Demos? Dürfen wir hingehen als Journalisten? Dürfen wir davon äh, irgendwelche Dinge auf Social Media posten, Stories posten, Support zeigen? Also dürfen wir uns da solidarisieren? Oder anders gefragt, sollten wir das nicht eigentlich, weil das für uns ja auch existenzsichernd ist? Also ohne Demokratie und mit einer AfD gäbe es wahrscheinlich unseren Beruf in der Form nicht
1: mehr. Ja, das finde ich, find ich ganz schwierig. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde da die Rolle von äh, Journalist und, ähm, und Privatperson beziehungsweise Staatsbürger einfach drin. Ich finde, als Staatsbürger darfst du politisch unterstützen. Du darfst ja auch wählen gehen. Ne? Also, yeah. du darfst ja als, also es sollte dir als als als, als, als Staatsbürger auch gestattet sein, wählen zu gehen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Das hätte man noch vor, einem, vor ein paar Jahren anders beantwortet. Aber da es in der Medienwelt ja auch so eine, also so eine Personalisierung stattfindet und der einzelne Journalist auch irgendwie so ein bisschen, weißt du so, dieses Private und Berufliche so ein bisschen verschmilzt. Was, ähm, was, was meinst du, ist, Richard? Ich, was meinst du damit? <lacht> ich verstehe, naja, was dass du, du meinst. Halt <lacht> Wenn naja, ich das meine Tierfotografie halt,
0: in meinen Beruf einfließen lassen. Was meinst du?
1: Ja, nee, dadurch, dadurch. aber zum Beispiel, zum Beispiel das ganze Thema mit Social Media Profilen und sowas, ne? Also ja. der, der einzelne Journalist ähm, hat in der Regel halt dann ein Profil, wo er sowohl Sachen aus seinem Privatleben teilt, als auch eben Sachen aus seinem beruflichen Leben, ne? Und äh, das wirst du vor ein paar Jahren noch nicht so gehabt haben. Und äh, insofern glaube ich, dass du da eine Personalisierung hast. Ähm, die es dann halt schwer macht, bei sowas die Linie zu ziehen. Und deswegen ist für mich so das Ding, ähm, ich finde, als, als Privatperson kann ich sowas immer unterstützen. Ich würde es nicht in meiner journalistischen Rolle machen, außer ich schreibe einen Kommentar. In meiner journalistischen Rolle muss ich neutral bleiben und äh, wie äh, der gute Alfred Schier auch mal gesagt hat von Phoenix, äh, man macht sich nicht mit einer äh, Sache äh, gemein, auch nicht mit einer guten. So, <lacht> schönes, schönes Schlusswort. Danke, Alfred. <lacht> ja. Sehr schön. Haben es schon wieder geschafft, ne?
0: Haben wir. Ja, es ist wirklich heute, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, in Konstanz. Ähm, aber Konstanz, richtig. Konstanz. Man. Aber hier in Köln, ich bin ja in Köln, äh, heute unfassbar schönes Wetter. Wow, blauer Himmel,
1: du siehst keine Wolke. Ja, ich äh, glaube, ich glaube ich werde auch nochmal noch rausgehen, auch nochmal schauen. Ähm, aber zuerst muss ich ja jetzt in Knast für die Mona Lisa. <lacht> Ähm, Stimmt. Ist leider so. Und das nächste Kann Mal lassen das wir das machen? auch mit
0: dem Hitlergruß bei der Polizeikontrolle. Es kommt gar nicht so gut.
1: Das äh, kommt, kommt bei den wenigsten so gut, selbst wenn man es nur vormachen möchte. aber wirklich. Wer hätte es gedacht. <lacht> gut, dann bleibt für euch natürlich an diesem Sonntag mal wieder nur das Übliche übrig. Das heißt, ähm, ja auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr Privatpersonen und Journalisten ähm, kennenlernen. Deswegen lohnt sich, Stimmt. den Folgen.
0: Ja, wir sind eben, also wir haben gerade einfach über uns in der Metaperspektive gesprochen. Also wir sind <lacht> das ja beide. Also ich, ich trenne das ja so überhaupt nicht. Also ich bin ja so
1: ein schlechtes Beispiel. Ja, dadurch bei mir ist es ein bisschen besser getrennt dadurch, dass ich ähm, in der Regel zu faul bin, um privates Zeug wirklich hochzuladen. <lacht> aber, aber ja gut. Kommt gute work kommt, kommt kommt hin und wieder auch mal vor und äh, insofern ja, kann ich nur wärmstens empfehlen, aber noch viel wärmer kann ich empfehlen, dem Podcast zu folgen, denn da gibt es jeden Sonntag äh, ja, ein schönes Update aus der Woche. Und äh, schmeckt ja, auch bei so hier. einem schönen
0: Sonntag. Spaziergang auf dem Ohr ist so schön. Mhm. Alles mhm. klar, dann hören wir uns nächste Woche Jens. So ist es. Bis dahin. Ciao. Schauen wir mal was wird. Ciao. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.